0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Krise. Als jemand, der für die psychosoziale Notfallversorgung der Bevölkerung in der Region Aachen zuständig ist, habe ich bei vielen Menschen oder eine Reihe von Menschen Krisen erlebt, die sehr tiefgehend, sehr nachhaltig waren, die sehr, auch sehr plötzlich kamen, die nicht in Prozesse eingekleidet waren, die sich nach und nach ergeben haben, sondern sehr plötzlich passiert sind. Und diese Krisen haben wirklich auch oft Großes ausgelöst. Ich erinnere mich zum Beispiel äh, an eine Frau, die ihren pa eine ältere Frau, die ihren Partner verloren hat und ähm, wo sehr spürbar war in dem Gespräch mit ihr, in der Begleitung von ihr, dass da nicht nur der Partner gestorben ist, sondern dass im Grunde damit ein Stück Leben zu Ende gegangen ist. Dieser Frau war mega bewusst, dass damit im Grunde ja, so ein Stück die Welt für sie untergeht. Und dass das auch nicht mehr wiederherzustellen war. Das heißt, also diese mit dieser Krise umzugehen, mit dieser in dieser Krise eine Lösung zu finden, war gar nicht möglich und wird sie auch später nicht äh, gefunden haben, weil es war etwas, was nicht wiederherstellbar ist, was nicht wieder ähm, so einfach zu machen und wieder in Gang zu setzen war und wo es auch keinen Ersatz für gab. Was vergangen ist, war da wirklich vergangen und für sie sah die Welt ab diesem Moment tatsächlich anders aus. Und äh, in einem anderen Fall habe ich das tatsächlich genauso erlebt, dass äh, die ältere Dame dann zwei Tage, drei Tage später tatsächlich äh, ihr Leben auch beendet hat, weil für sie eben das Leben zu Ende war. Und das macht nochmal deutlich, wie entscheidend, wie lebensentscheidend Krisen sein können. Und dass äh, Menschen, die Krisen bewältigen, natürlich auch Krise als eine Chance sehen können. Aber darauf darf es kein Heldentum werden. Das ist für mich nicht Heldentum. Es ist gut, Krisen zu bewältigen, aber wenn es nicht gelingt, Krisen zu bewältigen, dann ist das auch eine menschliche Realität. Und die, die Krisen bewältigen, sind keine Helden, sondern sie haben Umstände, sie haben Voraussetzungen, sie haben eigene Skills, um tatsächlich mit Krisen gut umzugehen. Und wahrscheinlich haben sie bereits bei den Krisen, die ohnehin im Leben vorkommen, die ich im letzten Podcast ja ausführlich besprochen habe, ein Krisenmanagement entwickelt, was ihnen tatsächlich auch weiterhilft und haben eine Resilienz, wie man das in der Fachsprache nennt, entwickelt, die sie tatsächlich an der Stelle äh, deutlich weiterhilft und diese leben lässt. Und ähm, das gelingt manchmal und manchmal gelingt das nicht. Eine der ja kritischsten oder tiefgreifend kritischen Situationen, die ich in der Begleitung von Menschen ähm, erlebt habe, war eine Geiselnahme, die über mehrere Tage ging und äh, das war gar keine leichte Situation, sondern die war mit viel Gewalt und äh, ausgestattet auch mit äh, Verletzungen, also körperlichen Verletzungen zunächst mal. Und ähm, das war, ich habe in dem in diesem Fall während der Geiselnahme die die Ehefrau einer Geisel betreut. Und ähm, es blickte so durch, dass, ja, sagen wir mal, die Beziehung oder in der Beziehung zu ihrem Mann, der eben die Geisel war, dass ähm, also an der einen oder anderen Stelle durchaus auch ein bisschen knisterte oder Fragen gab oder, oder wie auch immer. Ich will das gar nicht bewerten. Und... Ähm, diese Geiselnahme äh, endet auch recht spektakulär auch mit äh, einem finalen Rettungsschuss mit dem, an dem dann die, dieser Mann, äh, der Frau, die ich da begleitet habe, über mehrere Tage mh, auch beteiligt war, auch maßgeblich beteiligt war. Und äh, das eine der spannenden Sachen, und es gab zwei spannende Sachen, die, die nach äh, dieser Geiselnahme tatsächlich passiert sind. Das eine war, mh, dass äh, dieser Mann sich eine Reihe von Fragen gestellt hat, auch unter anderem, welches Risiko die Polizei an der Stelle eingegangen ist. Und das war hochspannend, dass es da gelungen ist, dass die Polizei mit diesem Mann tatsächlich auch in ein konkretes Gespräch gegangen ist, der Einsatzleiter also wirklich auch von weiter her gekommen ist, um das konkret und sehr nah, sehr lebensnah und sehr praktisch eben auch zu erläutern und zu besprechen, was ungeheuer geholfen hat, nicht in Vorstellungen, in Fantasien reinzugehen, sondern in der Krise den klaren Blick zu behalten. Und ich glaube, das ist so eins, was auch kein Heldentum begründet, aber was äh, un, einem unheimlich hilft in kritischen, richtig kritischen Situationen, dass man den klaren Blick nicht verliert, die Perspektive, die Realität nicht aus den Augen verliert. Und das Zweite war, dass, äh, die, was also mich da beeindruckt hat, wie dieses Paar im Nachhinein nach der, Geiselnahme wirklich auch mit ihrer Beziehung nochmal anders, nochmal neu umgegangen ist. Das hat tatsächlich in der Partnerschaft nochmal einiges Neues äh, ausgelöst und neu in Gang gesetzt, sodass äh, danach die Partnerschaft auch eine andere Qualität hat. Das heißt also, Krisen äh, können lebensbedrohlich sein, sie können tief gehen, wenn man den klaren, realistischen Blick behält und auch alles, was so drumherum ist, wegnimmt. Das erlebe ich öfter in Krisenbegleitungen, auch in Firmen, dass ganz viel drumherum eine Rolle spielt, dass sozusagen, ja, ich bezeichne das manchmal als Nebelkerzen, ja, dass drumherum von verschiedensten Seiten, von Mitarbeiterseite, von Führungskräfteseite und so weiter und so weiter, Lebensnebelkerzen geschmissen werden und der Kern der Sache aus dem Blick gerät oder man sich nicht mehr traut, darauf zuzugehen. Und da finde ich wichtig, den klaren Blick zu haben, auch auf die reduziert, auf das zu schauen, was wirklich im Moment zu unterscheiden ist, was sich unterscheidet von dem, was vorher war, was aber auch zu differenzieren, zu unterscheiden ist, um diese Krise tatsächlich gut bewältigen zu können. Und das fängt ja auch in bei, bei Firmen im, im ganz Kleinen an, dass äh, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, die, die man vielleicht viel Hoffnung gesetzt hat oder der jahrelang gut funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert und man lange überlegt, wie kann man damit jetzt umgehen, wie kann man damit klarkommen und äh, wiederum äh, das auf einen guten Weg bringen und da hilft dann eben oft der klare und nüchterne Blick und im ähm, ja, man darf da nicht zu so schnell von Krise als Chance sprechen. Das ist ein wesentliches Element, weil Krisen haben natürlich die Möglichkeiten eines neuen Blickes, eines anderen Sehen und sind dann vielleicht auch eine Chance, zum Beispiel in einem Unternehmen auch eine Neuausrichtung zu machen oder in eine Neuausrichtung zu gehen, was die Organisationsaufstellung betrifft. Und da den Mut zu haben. Das ist natürlich etwas, was in der Krise tatsächlich, deutlich helfen kann und was auch wirklich bedeutsam ist, und ähm, dann wird die Krise zu einer Chance. N das heißt also, wenn ich auf Krisen gucke, dann gucke ich gerne in die eine Richtung, was ist kritisch, was muss unterschieden werden, was trennt sich gerade, was hat sich verändert, um dort den klaren Blick zu behalten, um dann auch zu sehen, wie kann es denn, wie kann es denn weitergehen, wie kann es denn äh, äh, wiederum in eine Zukunft münden, also wie kann eine Chance sich realisieren. Aber mir ist eben beides wichtig die Krise ernst zu nehmen und zu sehen, dass Krisen Chancen haben, aber dass Krisen eben auch an Grenzen führen können, die sagen, da muss ein ganz anderer Weg oder da muss ich einen anderen Weg gehen oder dass wir Krisen dazu führen, auch ja, dass es, letzten Endes wir so tief auf uns selbst zurückgeworfen werden, ähm, dass es auch die Lösung gar nicht so sehr im Handeln liegt, sondern in einer tiefen Selbsterkenntnis und selbst zu schauen, neu zu schauen, ganz neu zu schauen, was ist mein Kurs. Und wohl dem, der die Möglichkeiten hat, der die Klarheit und die Resilienz hat und dann auch den Mut und die Tatkraft eine, sich mit einer Krise oder in einer Krise seinen Kurs oder ihren Kurs tatsächlich neu zu bestimmen. Weil oft können wir den Wind nicht ändern, aber die Segel, die können wir neu setzen. Auch wenn es manchmal wirklich gar nicht einfach ist. Ja, wenn du deinen Kurs neu suchst oder bestimmen möchtest, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und wir ins Gespräch kommen oder ich gucken kann, wo ich dir helfen kann, deinen Kurs neu zu stimmen. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de. Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.